0: El siguiente caso tuvo lugar en el año 2017, en República Dominicana. Emily Peguero, de 16 años, estaba embarazada de cinco meses, cuando salió de su casa ubicada en la localidad de Zenobi, en la provincia Duarte, en compañía de su novio Marlon Martínez, con el propósito de ir a una clínica. El Nacional de San Francisco de Macorís. Eran aproximadamente las 8.30 de la mañana del 23 de agosto de 2017, cuando Emily salió del inmueble para recoger los resultados de unos análisis que se había practicado con anterioridad. Sin embargo, la situación se tornó extraña cuando su hermana Lady empezó a recibir mensajes de texto vía WhatsApp, en donde le decía que Marlon la había dejado en el cruce de Zenobi porque tenía que hacer algo con su tío. Después de esto, nadie la volvió a ver. El criminalista Nocturno. Supuestamente, Marlon aseguró que al llegar a la clínica, Emily recordó que los resultados no iban a estar ese día miércoles, sino hasta el viernes 25. Así que volvieron a casa. Pero durante el trayecto, la chica le pidió que la dejara en el cruce de Zenobi, en una gasolinera, porque iría con su tío a hacer una diligencia. La joven se bajó y Marlon le dio 200 pesos. Entonces esperó en lo que el tío llegaba. Posteriormente, Emily se fue con él en una motocicleta blanca y el chico se fue a casa. Este fue el último contacto que tuvo con la joven. A partir de entonces, la chica no respondió las llamadas ni mensajes. Esto comenzó a preocupar a la familia. A Lady se le hizo extraño que su hermana le enviara un mensaje de texto escrito, pues ella siempre le mandaba mensajes de voz. Tras el hecho... Los progenitores y la hermana de la chica acudieron a la gasolinera, donde supuestamente su novio la dejó, y le pidieron al encargado si les podía mostrar las grabaciones de seguridad de la estación de servicio, porque su hija estaba desaparecida. El encargado accedió, pero cuando observaron los videos, extrañamente no se halló rastro alguno, ni del auto de Marlon, ni de la motocicleta en la que se había ido Emily. Al ver esto sospecharon lo peor así que decidieron reportar su desaparición, con la sospecha de que Marlon tenía algo que ver. Su familia no perdió el tiempo y comenzaron a difundir su fotografía por redes sociales. Al día siguiente, el caso adquirió una gran difusión por todas las plataformas, con el hashtag TodosSomosEmily. A esto también se agregó la prensa, la televisión y la radio, la madre de la chica pidió ante los medios que quería que le devolvieran a su hija, que tenía cinco meses de gestación, y sospechaban que su novio era el responsable de su desaparición y que Marlon y su madre sabían dónde estaba. Luego de estas acusaciones, el chico y su madre Marlin dieron la cara ante los medios de comunicación, asegurándonos saber dónde se encontraba la joven y pidiéndole que por favor regresara a casa porque ella también era parte de la familia, tanto la progenitora del joven como él mismo. Se les veía completamente devastados y preocupados. Para el 26 de agosto, el chico y su madre ya habían declarado ante las autoridades. No obstante, durante su declaración, se lograron encontrar algunas contradicciones. Es así que la policía, al no tener ninguna señal de la muchacha decidieron detener a Marlon e imponerle tres meses de prisión preventiva. Los progenitores de Emily Peguero tenían la sospecha de que el chico le había hecho abortar porque sabían que él no quería tener un hijo y probablemente la estaba escondiendo en algún lado. Las investigaciones siguieron su curso y pudieron seguir la geolocalización de los celulares. Si bien ninguna cámara captó el auto de Marlon en la gasolinera, donde había dicho que dejó a Emily, si lo hizo una estación de servicio de la Comunidad de la Amarga, donde se le vio cargando gasolina. Además, la geolocalización llevó a las autoridades, a un departamento que era propiedad de Marlon y su madre, en un conjunto llamado La Torre. Al interior, lograron encontrar un colchón y toallas ensangrentadas, lo que refirió la hipótesis de que la joven había perdido al bebé aunque no se tenía ningún rastro de ella. Al día siguiente, Kelvin Jiménez, un empleado de seguridad de la torre, donde se realizó el hallazgo, fue llamado a declarar. Este dijo algo que puso en alerta a la policía, según su declaración. Aquel día 23 de agosto vio a Marlon y a Emily ingresar a los apartamentos. Al cabo de unos minutos, vio al chico por las cámaras de seguridad, Sacar un saco con algo muy pesado, de inmediato se le vino en mente que podría ser la chica que había ingresado junto con él. Dicho saco fue colocado en un vehículo. Ya por la noche, el guardia de seguridad dio aviso a la madre del joven de lo que había visto. La respuesta de Marlin fue actuar de forma airada y se agarró la cabeza diciendo, ¿Qué ha hecho mi hijo? Para su sorpresa, cuando regresó a trabajar, vio que las grabaciones de los videos ya no estaban. Cuando preguntó, solo le dijeron que la policía los había confiscado, así que decidió no hacer más preguntas. Aunque la realidad de lo sucedido fue que cuando el guardia le mostró las grabaciones a la madre de Marlon, esta procedió a retirar el DVR que archiva las imágenes y le pidió no decir nada de lo sucedido. El caso fue tan sonado que el mismo día de la desaparición de Emily, hubo protestas y cierres de calles todos los medios dieron cobertura al caso porque se trataba del hijo de una política conocida a nivel nacional y podría usar sus influencias a su favor debido a la presión de la población el miércoles 30 de agosto Marlene Martínez, la madre del chico quien era funcionaria de la dirección general de pasaportes acudió a las autoridades y se entregó diciendo yo actué como madre ese mismo día, por la tarde, Marlon vio que ya no tenía escapatoria, así que confesó ante las autoridades haber asesinado a Emily, y dijo que el cuerpo lo había dejado en un basurero local. Un grupo de oficiales acudieron al punto señalado y procedieron a buscar a la joven, lamentablemente, y luego de algunas horas no lograron realizar su hallazgo. Al conocerse la noticia... Habitantes de Zenobi realizaron manifestaciones exigiendo justicia para Emily Peguero y pidieron todo el peso de la ley. Unas horas después, el 31 de agosto de 2017, el reporte de una maleta encontrada en la comunidad La Guama, en el municipio de Cayetano, Germosén, en la provincia Spilett, movilizó a los investigadores quienes dentro encontraron el cuerpo de una mujer envuelta en un saco y se presumía que la chica podría tratarse de Emily, puesto que las características de su vestimenta, una blusa roja y un pantalón blanco, correspondía a las de la joven el día de su desaparición. Eugenio Peguero, hermano de la víctima, comenzó a recibir varios mensajes de personas informándole sobre el hallazgo, por lo que la familia rápidamente se trasladó al lugar. Eran las 8 de la noche, cuando el cuerpo fue hallado dentro de la maleta al borde de una carretera en la provincia de Spilett. A simple vista presentaba signos de violencia, por lo que fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Santiago para practicarle la necropsia. El viernes 1 de septiembre, el Inasif confirmó que el cuerpo hallado en la maleta pertenecía indudablemente a Emily Peguero. Las causas preliminares del deceso fueron debido a una hemorragia interna y o perforación del útero, Debido a la extracción inducida, además de un golpe contundente en la cabeza, provocando hundimiento craneal que culminó con una hemorragia cerebral. El informe detalla que se encontraron restos del feto que llevaba en su vientre. Las agresiones cometidas hacia Emily Peguero fueron brutales. El útero presentaba una gran perforación, así como las en el muslo izquierdo y en la rodilla derecha. Todas las lesiones indicaron que la chica luchó por su vida. Ese mismo día, el Ministerio Público dictó tres meses de prisión preventiva en contra de Marlin Martínez, a quien se le acusó de haber incurrido en los delitos de complicidad y ocultamiento de pruebas en el caso de Emily Peguero. Además de esa detención, las autoridades detuvieron al propietario de la finca, José Pereira, y el encargado de la misma Roberto García, donde fue encontrada la maleta, con el fin de interrogarlos y dar esclarecimiento al hecho. También dos mujeres que laboraban como empleadas domésticas, en el apartamento de Los Martínez, fueron detenidas para rendir su declaración, puesto que eran señaladas de cómplices. Una de ellas, María Balbina Rodríguez, quien también era la estilista personal de marlin sería la clave para resolver este impune crimen. María mencionó que al día siguiente de la desaparición de la joven, Marlin le pidió que por favor le llevara 100 mil pesos a un sujeto llamado Simón Bolívar Ureña, alias El Boli, a la finca que Marlin tenía donde él fungía como encargado. En esto pudo notar que algunos objetos de limpieza no estaban en el lugar donde los dejaba, así que le pareció extraño, pues para ese entonces ya sabía sobre la desaparición de Emily al saber esto, la policía intuyó que los 100 mil pesos que le dieron a Simón Bolívar eran para desaparecer el cuerpo de la joven, por lo cual se inició un operativo de búsqueda, pues no se sabía sobre su paradero. Una vez detenido, se declaró inocente de los cargos y accedió a contar todo lo sucedido con tal de recibir beneficios en su juicio. El Ministerio Público recurrió al criterio de oportunidad que establece el Código Penal Dominicano, para cesar una investigación sobre una persona a cambio de que ésta colabore en el proceso de investigación. Esta declaración fue tomada en el mes de octubre del año 2018, en una corte de Nueva York. Según su declaración, Marley impresionaba a su hijo para que se deshiciera del embarazo de la chica, acusándolo de no ser un hombre para solucionar el problema. Muchas veces le gritaba que se había sido hombre para embarazarla, también debía ser hombre para ponerle fin al proceso de gestación. Marlon llegó a su casa alrededor de la una de la madrugada del 24 de agosto, en compañía de sus dos hijos menores. Posteriormente Henry, hermano de Marlon, llegó en su camioneta y finalmente Marlon llegó en su auto. Aseguró que se le veía muy desesperada y de inmediato le dijo que Marlon había tenido una discusión con su novia y que la muchacha se le fue encima y él la empujó provocando que se cayera y se desnucara, y la había asesinado sin querer. Ella le dijo que lo entregaría a la policía al día siguiente. Posterior a eso le pidió que la llevara a la finca, puesto que él tenía las llaves de la cabaña donde se quedarían a pasar el resto de la madrugada. Sin embargo, una vez ahí cambió de parecer, y le dijo que su hijo no podría ir a la cárcel, porque lo asesinarían, y le pidió si podía conseguir a alguien que desapareciera el cuerpo el hermano de Marlin Henry, le dijo que entregara a Marlon y llamara a la familia de la chica para que les contara lo sucedido y les entregara su cuerpo. Finalmente le pidió que acompañara a Marlon para recoger el cuerpo y llevarlo a la finca que estaba a cinco minutos de la corte de Salcedo, donde iba a entregar a su hijo y el cuerpo de Peguero. Bolívar accedió a ir, con la condición de que solo guiaría al chico pero no vería nada ni tocaría los restos. Cuando amaneció, se dirigieron a la finca como lo planeado. En el trayecto pudo notar que el joven se le veía muy tranquilo, como si nada hubiese pasado. Una vez que llegaron al cruce de Zenobi, le pidió que doblara hacia la calle Colón, donde había arrojado a la chica debajo de un puente. Una vez detuvo el auto, Marlon se bajó e hizo el resto subiendo a Emily en la camioneta. Cuando retornaron, el chico le preguntó si alguna vez había asesinado a alguien. Bolívar le dijo que no, y después el muchacho le contó que le había dado algo de tomar a Peguero y que ella comenzó a sangrar profusamente, lo que hizo que se pusiera nervioso. Supuestamente al ver esto, ella se le abalanzó, lo que provocó que la empujara y se diera un golpe en la cabeza. Cuando llegaron al lugar donde entregarían el cuerpo, Marlin le pidió a Bolívar que distrajera al señor de la finca en lo que su hijo bajaba el cuerpo. Y así sucedió. Marlon abrió la cajuela y bajó el cuerpo. Después metieron el auto en un almacén para que al día siguiente fuese llevado a lavar. Una vez terminado esto, Bolívar se fue junto con Henry, hermano de Marlin, y no supieron qué pasó. A las 7.30 de la mañana del siguiente día, Marlin le llamó y le pidió de favor que llevara a Marlon a la casa de una amiga pues temía que el papá de Emily raptara a alguno de sus hijos. Cuatro días después, lo volvió a llamar y le pidió que dejara el portón de la finca y la puerta del almacén abierta, porque unas personas irían a buscarlo. Después de eso, no supo qué pasó, hasta que encontraron el cuerpo. Simón Bolívar aseguró que Marley no deseaba que el cuerpo de la joven fuera hallado. Incluso mencionó que cuando salió ante los medios de comunicación, pidiendo que Peguero apareciera. Ella ya sabía que estaba sin vida. Simón Bolívar Ureña cumplió seis meses de prisión preventiva y pasó de ser uno de los acusados a un testigo del escalofriante caso que hasta el día de hoy continúa estremeciendo a la República Dominicana. La historia de Emily del Carmen Peguero Polanco inició un 12 de junio de 2001 en San Rafael de Zenobi, en San Francisco de Macorís, hija de Genaro, Peguero, y Adalguisa Polanco. Desde pequeña, Emily fue muy disciplinada en lo que hacía. Le gustaba la escuela y le gustaba mucho cocinar. En el colegio era muy destacable y su escritura era muy elegante. Conforme fue creciendo, se empezó a interesar por el baloncesto y por un baile folclórico llamado La Mangulina, en donde se usan trajes típicos con colores primarios. Emily tenía un perro chihuahua llamado Momo el cual sus padres le regalaron cuando ella nació debido a que Emily tenía síntomas de asma y sus padres tenían la creencia de que esos perros curaban el asma sus aspiraciones profesionales eran muy grandes la muchacha quería hacer muchas cosas desde modelar, cantar, incluso estudiar turismo y ser azafata también tenía la ilusión de ser abogada para defender los derechos humanos. Siempre le decía a su mamá que iba a ser grande. Cuando Emily tenía ocho años, conoció a quien sería su asesino años más tarde. Marlene y su esposo, junto con sus hijos, se mudaron a República Dominicana, a una finca ubicada justo enfrente de la casa de los Peguero. Marlon nació en Estados Unidos, en una familia de clase alta, pues su madre siempre se dedicó a la política y su padre era un alto oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, que tiempo después fue contratado por Marlin como su chofer. En este contexto es que surge una relación amorosa entre ambos, de la cual ella resultó embarazada de Marlon. Pero como el hombre era de una clase socioeconómica muy inferior a Marlin, lo obligó a evitar cualquier tipo de contacto con ella y su familia. Como Emily y el chico eran vecinos pronto surgió una relación de amistad. Incluso Marlon llegaba a quedarse en la casa de los peguero cuando Marlin tenía que salir. Con el tiempo los chicos iniciaron un noviazgo, el cual ocultaron a todos. Desde los 12 años ambos dieron pie a la relación y nadie sospechaba de ello. Todo tomó forma cuando a los 16 años Emily salió embarazada de Marlon. La primera en enterarse fue su madre quien posteriormente se lo hizo saber a los padres de la chica. Para ese entonces Marlon tenía 19 años y tenía un futuro prometedor. Había planeado ir a la Universidad de Harvard y ser un gran profesionista. Sin embargo, todo se vio frustrado por el embarazo de Emily. Marlene estaba como loca, pues no podía creer que su hijo hubiera metido la pata de esa forma. Tenía todo un futuro por delante, pero ahora la llegada de un bebé hacía que todos sus planes se vinieran abajo, además de que la mujer consideraba que su hijo no podía estar con una persona de diferente estatus socioeconómico. A pesar de la negatividad de Marlin, Emily estaba muy contenta con su embarazo. Incluso días antes había acudido a hacerse un ultrasonido para ver si su bebé iba a ser niño o niña y pensar qué nombre le pondría. El resultado fue que iba a ser un varón, y ella le pondría el nombre de Jacob Moisés. El problema más grande que enfrentaba Emily y Marlon es que Marlon, una de las mujeres más adineradas e influyentes, con un arraigo político de la región, no estaría conforme con la relación. Por una parte, aborrecía a Emily por considerar que había frustrado los sueños de su hijo. Y por otra, no permitiría que Marlon truncara su futuro de tal forma por eso constantemente le decía que se hiciera cargo de lo que había hecho, insinuándole que se deshiciera del bebé. Nadie imaginó que esta historia terminaría de la peor manera. Durante el juicio, Marlon Martínez declaró que su intención nunca fue asesinar a Emily, sino que solo quería hacer que abortara, señalando además que su madre era inocente y que ella no había tenido nada que ver con la decisión que tomó. A pesar de que Marlon dijo que todo se había tratado de un accidente, porque las lesiones que presentaba Emily Peguero habían sido con el fin de privarle de la vida. El golpe en su cabeza fue tan fuerte que le fracturó el cráneo provocándole una gran hemorragia. Y lo que mostraban sus partes íntimas era una tremenda hazaña por extraer al bebé. Para el 7 de noviembre del 2018, un año y dos meses de lo ocurrido, Finalmente se dio a conocer la esperada sentencia contra los acusados en el caso, Marlon Martínez y su madre Marlin. Por su parte, Marlon fue condenado a 30 años de prisión, mientras que su madre Marlin recibió una pena de solo 5 años tras las rejas. A ella solo se le halló culpable de la sustracción de la menor cuando la sacó de su casa, acudiendo al engaño para llevarla a hacerle unos análisis para confirmar que estaba embarazada así como el ocultamiento del cuerpo. Fue absuelta de la acusación de complicidad debido a que, según los jueces del tribunal, existe complicidad si es desde antes de cometerse el crimen, no después de que éste haya ocurrido. La condena de Marlene Martínez causó indignación inmediata en el país caribeño, por lo que miles de ciudadanos tomaron las redes sociales para arremeter contra la decisión de los jueces, expresando que la sentencia no fue suficiente castigo para ella. Debido a esto, se lanzaron a las calles manifestando actos de violencia. Para abril del 2019, volvió a hacerse viral en los medios el caso de Emily Peguero, luego de que el Ministerio Público presentara un recurso legal en la Corte de Apelación para aumentar los años de condena de Marlin Martínez. La Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Duarte analizó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, donde pidió que la condena de Marlin aumentara de 5 a 20 años. El 15 de mayo de 2019, el Tribunal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís ratificó la pena de 30 años impuesta a Marlon Martínez. No obstante, la sentencia de Marlin pasó de 5 años a solo 2 años en prisión lo que generó la indignación y el enojo en la República Dominicana, generando críticas incluso en la comunidad jurídica, pues se dieron cuenta que hay un gran problema en el Código Penal. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.